0: Vítejte v podcaste City Church Pezno. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú cirkev. Cirkev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi cirkev.
1: Dámy a páni priatelia, ja vás opäť srdečne vítam v našom podcaste. A toto je už jeho, myslím, 14. pokračovanie, ak sa nemilím. ak sa milím, tak mi to prepačte. A chcel by som vás okrem tak toho všeobecného privítania tak privítať aj v rámci tej série, ktorú teraz aktuálne máme. Je to séria o duševnom zdraví a takých tých vplyvoch na nás, všelijakých možných. A ja mám teraz trošku také, takú časovú dizonanciu sám v sebe, keď toto teraz nahrávame, pretože vlastne vy počúvate druhý diel z tej série, ale prvý diel už ste vlastne mali možnosť vypočuť. Ak ste, ak ste náhodou nás zapli tento, teraz práve tak kľudne si vypočujete ten prvý kde možno máte aj tak trošku vysvetlené, že prečo čo a ako každopádne, aby sme sa opäť vovedli tak do obrazu, tak vlastne ten prvý diel, ktorý bol, tak my sme ho nahrávali ešte v decembri a medzi tým boli všelijaké rôzne okolnosti a neokolnosti a teraz je koniec februára, takže Uh, odtedy uplynulo kopec času, Vianoce a tak ďalej. Ale som tu aj tentokrát, aj dnes som tu uh, s Taničkou. Tanička, ahoj, vítaj.
0: Ahoj, ahojte.
1: Čau, čau. Uh, no my tentokrát dnes sme naživo spolu, nahrávame zase cez Zoom, a čo je spôsobené tým, že proste máme opatrenia, aké máme, ale zároveň super, že si to môžeme aj takto nahrať, takže z toho sa veľmi teším. No a ako, ako by som tak uviedol ten ďalší diel, ktorý máme teraz, tak vlastne v tom prvom sme sa bavili tak o duševnom zdraví všeobecne a tak, no a keďže aj tak trošku podnetom pre túto celú sériu bolo to, že už mať dokonca také že ročné výročie, že pandémie odkedy to na, na Slovensku odštartovalo a všetci sme tým boli viac či menej zasiahnutí, no a keďže táto pandémia spôsobila mnohé také, akože okrem tých zdravotných, viditeľných, fyzických problémov a ekonomických aj také nejaké tie skryté, duševné, tak sme sa chceli aj o tomto rozprávať, no a, a tento diel by sme chceli venovať práve tomu a teda rozprávať sa a, o duševnom zdraví vo vzťahu k pandémii aktuálnej, ktoré teraz máme, lebo a, a mnohí ste to určite už zachytili vrátane mňa, že Skutočne, že teraz vybuchli psychologické poradne a veľa ľudí jednoducho muselo vyladať psychologa alebo psychiatra a podobne. No a ja som si mimochodom všimol, že veľa mladých ľudí to zasiahlo, čo sme si všetci ako mysleli, že mladí ľudia, že pohodička. E, takže a by som mal dneska, Tanička, pár otázok na teba. No, takže, poďme na to. No, poďme na to. No a povedz ty, že... že že, že prečo, prečo práve s tou korona krízou to tak proste zrazu akože vyplávalo na poroch? lebo ja keď si to sám osobne porovnám, že, že ako to, na, prvý, na prvý šup, na prvé počutie, pozretie to nie je podľa mňa až také zlé. že v podstate si doma, ale ako nejaké tie základné potreby máš v mnohom ako pokryté. Že máš dejsť spať a, a tak ďalej, aspoň teda väčšina ľudí, aspoň teda keď sa bavíme o Slovensku, samozrejme keď je človek potom chorý a už je to také iné, prípadne ak sú nejaké umrtia alebo tak ďalej ale že skús možno nejak ty tak nám zrozumiteľne vysvetliť, že prečo to tak je, prečo zrazu všetci majú depresie a chodia k lekárom a podobne
0: Hej Don, ty si vlastne povedal, že to vyplávalo na povrch, u jednej skupiny ľudí sa môžeme rozprávať o tom, že to uh-huh. vyplávalo na povrch to znamená, že táto situácia nejakým spôsobom zhoršila ich mentálne zdravie. A bohužiaľ, o tom je naozaj množstvo štúdí, že to percento psychických poruch sa veľmi zvýšilo, najmä úzkostné stavy. Dokonca, ako sú rôzne štúdie, našla som, že až 41%. A práve u mladých do tých 30 rokov k tomu sa môžeme dostať. No a druhá skupina ľudí, ktorá ktorá predtým možno, že nezažívala nejaké psychické ťažkosti, ale celé toto obdobie tú psychickú ťažkosť vyvolalo. No, môžeme sa pobaviť, čím to je. Myslím si, že je to veľmi zrejmé. Je to obrovská doba neistoty. A v prvej vlne sme cítili najmä veľmi veľa strachu, pretože sme nevedeli, čo je to za vírus. Aj to bolo vidieť, ulice boli prázdne, nikde nikoho, každý bol iba doma. Potom sme si postupne zvykli, ale... Už nastala skôr taký pocit frustrácie, obmedzenie slobody, sociálna izolácia. Že to je jedna skupina ľudí. No a ďalšia skupina ľudí sú práve tí, ktorí prekonali COVID a následne mali nejaké psychické dôsledky tohto ochorenia. Bohužiaľ, je to tak. A ukazuje sa to aj v psychologických a psychiatrických praxiach, že je nástup posttraumatických stresových poruch, takisto úzkostných, depresívnych. Je vysoké percento Aha. práve ľudí, ktorí nikdy nemali mentálnu poruchu po prekonaní covidu, že sú na, na to náchylnejší a zraniteľnejší.
1: Aha. A akože keď ti do toho tak vstúpim, uh-huh. tak ako dá, dáva mi zmysel samozrejme aj, na, že je teda zrejme, že keď ľudia ako dochádza k tej nejakej sociálnej izolácii, že máš chodíš proste menej medzi ľudí, menej si s kamarátmi a tak ďalej, že to prirodzenie vplýva, lebo sme sociálne bytosti spoločenské, máme radi kontakt s druhými, ale že akože teraz to poviem tak, že natvrdo, ale že to normálne, že ten vírus ako to nejak ako vplýva na mozog potom, vieš, že proste ty dostaneš nejakú tú depresiu alebo úzkosť, alebo že Vieš, lebo aj z minulého mm-hmm. dielu si to nejak tak pamätám, vieš, že, viem, čo, viem, že vlastne čo ak sú nejaké...
0: Jasné, no, ono že keď to, sú nejaké... ono to neznamená, že keď je nejaká kríza, uh-huh. že je tam taká akoby priama kauzalita. Ak je kríza, uh-huh. tak sa toto spustí. To je určitá mozaika faktorov, ktoré zohrávajú úlohu. Jednak je to genetika. Vtedy napríklad takúto depresiu nazývame endogénat. Hej, to znamená, že tam máme vo vnútri nejakú tú genetickú predispozíciu, ktorá jednoducho na nahromadení takýchto okolností ukáže nakoniec ten symptomatický obraz depresie. Ale uh. Uh, takisto sem spada po to určite nejaká tá sociálna podpora. Uh, nejaká osobnostná predispozícia, nejaké vlastnosti predispozície možnože možno, že k takej smutnejšej nálade. Hej, to keď sa bavíme čisto len o depresii, ale uh, je aj množstvo úzkosti v dnešnej dobe a súvisí to aj s finančným zabezpečením, ktoré mnohé rodiny cítia. Veľký, veľkým problémom, ktorý je, uh, je domáce násilie, ktoré sa veľmi výrazne rozmohlo, pretože v tých domácnostiach ženy a deti sú zavreté s tým agresorom, to, to je tiež jedne, jeden veľký problém spoločnosti zaprečinený pandémiou, ktorý ešte viac explodoval. No, Jasné. takže asi toto.
1: Mm-hmm. No, to sme zase otvorili teraz viacero veci, ale mňa ešte zaujalo tam, jak si ty vravela, vieš, že, že tú štatistiku, že najmä tí ľudia do mm-hmm. 30 rokov, mm-hmm. uh, tam ešte, normálne tam ešte ja spadám dokonca, <laughs> ale sranda je je, že ja by som si tak vieš, že na prvý na prvý ten tak povedal, že mladí ľudia do 30 rokov, ako tam je najmenšia, tak tá pravdepodobnosť, že zomriem alebo že budem mať nejaký ťažký priebeh, že to je jedna vec. A ďalšia vec, že aj čo sa týka možno nejakých práce alebo takýchto vecí, tak mladý človek v podstate má ako keby ešte celý život pred sebou Hej a vždy, vždy sa viem proste nejak zamestnať, že, že veľmi mi to nedáva zmysel, že prečo práve Mladí ľudia do 30 rokov, že prečo je to tam takto? Áno,
0: aj mňa to veľmi prekvapilo. A to, čo sa teda odhaduje, kvôli čomu je to tak, v porovnaní s tými staršími, že starší ľudia, akoby v tomto období, ich odolnosťou, alebo nazývame to aj rezilienciou, nejaká odolnosť voči záťaži, je práve posilnená skúsenostiami, z ktorými s ktorých čerpajú. A my, mladí, tieto skúsenosti v tejto chvíli strácame pretože uh-huh. veľa toho si nemôžeme dovoliť, mladí nemôžu cestovať doteraz sme boli na to zvyknutí my sme si nezažili zavreté hranice pre nás sloboda je niečo, čo sme vyrástli, kdežto generácia pred nami vie, aké je to byť v niečom obmedzený pre nás je toto niečo nové
1: uh-huh. Takže vlastne to je tým, že sme taká generácia špecifická v tejto dobe že sme si veľmi zvykli na to, že nám je dobré a to je zaujímavá vec, ale čo sa s tým dá robiť vieš, že pokiaľ som takto že viem si nejako pomôcť vieš, najmä keď som ten mladý človek alebo možno aj ten starší a proste je tam nejaký problém ty si ako spomenula viacero týchto, týchto problémov ktoré sú, takže keby sme možno sa odpichli od toho práve, že Mm, neviem, práve ten možno sociálny kontakt a toto mi leze práve na mozog, vie, že z tohto som práve taký, že proste mám nejaký duševný problém ale cítim, že niečo ako keby ide, úzkosť, depresia možno. Že, ako čo, sa, čo sa dá robiť možno v takej prvej vlne pomoci, mm-hmm. v takej rýchlej.
0: Hej. No jed- jednak veľmi závisí od toho, že ako to, ako sa cítim, reálne vyzerá. Či je to niečo dlhodobé, niečo s čím si neviem rady doslova ma to valcuje, napríklad pocity úzkosti. A teda úzkosť, aby sme možno vysvetlili, na rozdiel od strachu nemá konkrétny pod, podnet. Je to taký veľmi vágný, nepríjemný pocit, ktorý je sprevádzany aj nejakými telesnými príznakmi. A často sú za tým samozrejme aj úzkostné myšlienky. No a... E- bude to nejaké krátkodobé, veľmi dobre zastaviť tieto myšlienky, odputať sa niečím, čo mi robí dobre, čo je príjemné. Môže to byť príjemná pokojná hudba, možno dobrý film. To už každý človek je fajn, aby spoznal nejaký ten spôsob, ako, to, ako sa od toho odputať. No a určite nepoviem nič nové, Keď sa budeme baviť o nejakom pravidelnom dennom režime, myslím si, že veľakrát to aj zaznievalo v tomto období mať pravidelný režim, ktorý nám teda pomáha zachovávať určitú rutinu. A jednak chápať toto obdobie, že je to epidémia a zároveň je to kríza. Kríza je niečo, čo potrebujeme prekonať a ideálne nerobiť v takomto období žiadne veľké rozhodnutia nič, neplán- nič nejak neplánovať dopredu, pretože neviem hej, čo bude o mesiac, čo bude o pol roka takže treba sa sústrediť na to, aby sme zmobilizovali na prekonanie tohto obdobia a, e- Ideálne dávať pozor na to, čo čítam, čo počujem, pretože mnohé médiá, mnohé správy púšťajú dezinformácie, ktoré môžu ľudí jasť a to je tiež veľmi nebezpečné pre psychiku, obzvlášť keď sa cítime takto neisto v tomto období. No je toho určite viac. Dôležitý spánok, pravidelný, ideálne pohyb, keď sa dá na čerstvom vzduchu pre nejaké to zvýšenie endorfinov, <laughs> je veľmi známe pocity šťastia. Ja, No, neviem, či som ti odpovedala. Je toho viac, čo Veď mi napadá, čo, ale kľudne ešte môžeme ísť viac do toho, ako chceš. Čo,
1: poďme kľudne do tých konkrétností, uh-huh. lebo uh, ten režim, že to je dobrá vec uh, si spraviť, vieš, aj keď si spomenula tie úzkostné myšlienky, uh-huh. alebo takto, že proste treba mať režim, len ten je asi u každého taký, že individuálny, ale čo by tam akože nemalo chýbať. Hej, ty si spomenula, že ten pravidelný spánok ale keď mám, ja neviem, školu napríklad, vieš, veľa proste som za počítačom a všetky tieto zúmy a tieto stretnutia onlineové, potom niekto vieš, tiež má home office a takto a niekto naopak musí chodiť, že do práce. Um, že čo by si tam, akože v konkrétnostiach určite, určite, čo by tam malo byť a čo by tam možno napríklad nemalo byť. Vieš, že v tom nejakom režime. V takom, v takom praktickom ponímaní.
0: A, tak ako by všeobecne, hej? že pre každú tú skupinu ľudí, myslíš?
1: No, môže byť nejak tak. Vieš, že, ako ty vieš, normálne si povedať, že samozrejme, že ten pravidelný spánok a tak, ale napríklad keď som študent, vieš, mám proste veľa školy za počítačom, také tej online toho vyučovania, alebo prípadne keď mám tieto home office'y, a tiež však je to celkom akože na mozog aj mne mm. veľakrát Hej, ale čo, čo s tým potom vieš akože, No áno, áno
0: je, je to veľmi náročné v obdobie to je, to je tak a treba na to aj takto nahliadať že mm. nie sme v jednoduchom období a možno pocity ktoré zažívame a môže to byť hnev, frustrácia možno v niekom je tá agresia veľmi nahromadená je, sú to pocity strachu u niekoho, strach až o vlastný život, pretože určite skupiny ľudí, korona jednoducho, je naozaj veľmi nebezpečný vírus. Takže je to veľmi normálne toto zažívať. V prvom rade to nepotláčať. uvedomiť si, že to takto je, takto to prežívam. A už je na každom osobne, aby si našiel nejaký ten spôsob zvládania. Ty hovoríš o režime. No režim môže byť každý deň 7.30 ráneky od 8.00 do vtedy škola, dám si pauzu, idem von. Vtedy a vtedy od 6.00 do 7.00 telefonujem s rodičmi, od 7.00 do pol 8.00 pozriem si správy, vypnem telku, potom si zacvičím. Hej Už každý to má individuálne. Tuto možno vidíme aj takú zorganizovanosť ľudí. A niektorí v tom majú problém si zorganizovať režim, majú problém so seba disciplínou. A tu je to práve taká vlastnosť, ktorú si môžu sípriť v tomto období. A byť v tom naozaj dôsledný.
1: Takže výzva pre mnohých, ktorí teraz počúvajú, aby si naozaj ten režim urobili a nepracovali z postele na, s notebookom. No a to sa
0: vôbec neodporúča. Áno, samozrejme Aha. postel má byť miesto relaxu, má byť miesto oddychu, pokiaľ tam prenášam prácu. To je aj psychicky zaťažujúce, takže jedno z prespracujúcich ľudí mať jedno miesto, kde napríklad pracujem, iné miesto, kde obedujem, hej, iné miesto, kde relaxujem. Už aj toto dáva nejaký režim a nejaké oddelenie tých činností.
1: Aha. A je podľa teba nejaký, alebo existuje nejaký nezdravý spôsob toho, ako napríklad si akože spraviť nejaký, nejaký voľný čas si vyplniť, vieš, v rámci tohto Proste, čo nerobiť, vieš?
0: No, čo nerobiť je určite nezneužívať, ako to nazývam psychoaktívne látky a Aha. takisto ani alkohol čiže nevyplňovať si to spôsobom, že keď sa napijem hej, alebo trošku, aby mi bolo tak voľnejšie, veselšie, tak to určite nie je zdravý spôsob ani pre naše telo, ani pre psychiku, pretože veľmi ľahko sa môže stať, že sklznem do niečoho po určitom čase, čo nechcem. Vzhľadom teda Aha. na to, že jednak táto pandémia trvá naozaj veľa. Som doma sám, alebo z niekým aj... No, možno, možno toto, toto mi tak v prvom rade napadlo.
1: Jasné. A čo hm. napríklad uh, vieš, lebo ja som si napríklad či že veľa, veľa teraz ľudí vieš, akože seriáliky a takéto vieš, že proste veľa som zápočítačov, entertainment, sociálne siete a podobne. Uh, dá sa napríklad aj toto nejak akože prehrotiť, vieš, lebo si, si poviem, že ja uh-huh. teraz idem proste a, a že je, môže byť toho, že veľa?
0: No určite a... áno. A keď je toho veľmi veľa, tak je tu riziko, že unikám do iného sveta. Že uh-huh. film, seriál je pre mňa doslova únik do inej reality. Pokiaľ je to na to, že som si toho vedomý, je to pol hodinka denne, alebo neviem, možno pre niekoho hodina, tak uh, mám ešte nad tým kontrolu, ale pokiaľ už naozaj to taký počet hodín, ktorý je, je veľmi veľký, to je individuálne, ale... Ale môžeme tu už sklznúť do toho, že, že tam unikám do, do reality. A to je obranný mechanizmus, ktorý psychika používa na to, aby sa vysporiadal s realitou, ale je veľmi nezrelý.
1: Uh-huh. A dá sa, dá sa unikať do reality? Napríklad vieš, takže veľa nejaké videjka na YouTube si pozerám, alebo vieš, Instagramy a takto. Dá, dá sa to aj tam? <laughs>
0: No, uh, myslím si, že, že bola taká celkom dlhá séria o tých sociálnych sieťach, takže bola, bola, asi no. nejak veľa k tomu nebudem. tak pan, Tu by som nechala také okienko pre poslucháčov, že kľudne si vypočujte a môžete sa inšpirovať inými nápadmi, čo sa týka tejto témy. Uh, takže tým sociálnym sieťam sa nejako, uh, ja už nebudem vyjadrovať, ale určite to môže byť tiež nejaký únik mimo reality.
1: Aha, jasné, že žijem životy druhých ľudí, no, nič no, moc teda. No. A, a tým mi ešte povedz sama za seba, ak, ak chceš, ak môžeš, vieš, mm-hmm. že ty ako špecifická skupina ľudí, že máme mamina na materskej, <laughs> že čo, čo ty máš také, také tieto vychytávky, také best practices, vieš, že proste, aby si sa nezošalala doma?
0: Uh... Ja sa snažím veľa čítať aj také odborné literatúry jednak aj pre tú intelektuálnu činnosť čo mi momentálne chýba vzhľadom na to, že veľa času je, počas dňa nestíham venovať kvôli dieťaťu. a mám veľmi rada hudbu klasickú hudbu tá ma upokojuje a napríklad Chopin, Bach, Beethoven to zvykne aj s malým počúvať a napríklad ku klasickej hudbe nájdete množstvo výskumov naozaj, že upokojuje, pomáha sústreďovať. Takže to, to odporúčam, hoci je to možno pre niekoho mladého prežitok, ale je to veľmi dobre. A počúvam nejaké podcasty, takisto aj tento Pezínsky podcast. Uh-huh. A, a je pre mňa veľmi dôležité čerpať aj po tej duchovnej stránke, lebo si uvedomujem, že jednak dôležitá aj je duša a ešte dôležitejší je duch. Takže sa snažím čerpať aj duchovne, prostredníctvom Biblie, modlitby počúvať, chvály. takže pre mňa uh-huh. toto sú také mechanizmy na
1: celkom dobré veci super inšpirácia najmä tá vážna hudba, to som ešte neskúšal má to niečo do seba asi nie som toho veľký fanušik ale <laughs> nechaj sa odrediť jasné <laughs> no výborné Uh, rozmýšľam nad tým, že ja keď za, sám za seba by som mohol povedať, tak ja by som ešte veľmi odporúčil, inak tie, knihy tiež, tie sú tiež veľmi dobré, ale za seba, ak teda niekto uh, je fyzicky schopný toho, tak určite športovať a mm-hmm. chodiť veľa mm-hmm. na vzduch. Bez, ano, bez toho, aby, aby proste si dával niečo do uši, proste nejaký podcast alebo hudbu, že proste čisto, len akože takto natvrdo, ako keby trošku uh, tomu svojmu telu tak akože ho tak malinko trízniť nejakým behom alebo bicyklom, ale len v tak ako v takej rovine, že proste e, nemusí byť všetko akože pohodlné a že naozaj, že ten šport aj mne veľa pomohol aj, aj dávnejšie tiež, keď som mal proste trošku problémy, tak ja som konec koncov vtedy začal nejak behávať a trvá mi to dodnes, takže mňa napríklad toto ako e, primelo nejakým spôsobom e, začať behávať pravidelne. Mm, začať som v konečnom dôsledku celkom rád, že som to takto urobil. Áno, inak no...
0: to, to ja ti len tu dám takú malú odbočku, lebo v tom minulom podcaste ma to tiež veľmi zaujalo, že ste spomenuli urobiť nejakú činnosť vonku, mimo toho, aby som niečo počúval. A to je naozaj Aha. tak. V podstate byť sústredený na prítomnosť je niečo, čo naša generácia sa potrebuje učiť. Aha. A toto je jeden z dobrých spôsobov.
1: Akože nechať si trošku tak ako prefuknúť mozog len mm-hmm. tak tým vzduchom.
0: Áno, a vnímať, čo sa okolo deje. Vnímať, Hej. čo vidím auto, čo cítim, čo počujem, čo vidím. To sú veľmi dôležité veci, ktoré nám niekedy unikajú, pretože veľa rozmýšľame, veľa sme v hlave a prirodzene sme mm-hmm. potom vyčerpaní.
1: A potom vzniká taký ten overthinking, že? Mm-hmm. Dobre hovorím? No, no áno. Hej. Hej. Super. Keď, keď hovoríme teraz o tých veciach, že ako počas tej korony a počas pandemie vieš, akože že čo s tým robiť, aby som sa nezbláznil, tak, tak veľmi prakticky, akože čo viem urobiť teraz, že keby sme sa teraz pozreli na to, že čo viem urobiť možnosť takého dlhodobého hľadiska, že keď aby som nebol presne jeden ten z tej generácie, ktorá proste je zvyknutá, že proste všetko môžem a sloboda neomedzená a teraz proste sa to otočí a teraz ja pocitím, že fúha, tak toto to, to proste nedávam, toto je na mňa veľa, že čo robiť, aby som nebol presne taký jeden z tejto generácie, lebo ako sám za seba poviem a to nehovorím teraz nejak že akože povyšenecký alebo tak, že ako samozrejme hej, že veľa vecí mi chýba, hej, ale tak si hovorím, že treba vydržať, že proste som sa zameral na to, že tak máme čo jesť, piť, spať, hej, a máme stále prácu a síce nemáme také tie spoločenské veci, ale zatiaľ žijeme, zatiaľ je to fajn. A čiže úplne možno len tak jednoducho, že čo robiť preto, aby som sa jednoducho neopustil na tom, že proste je tu pandémia, vieš, že keď mm-hmm. možno to príde zase niekedy, alebo v nejakej inej podobe, že možno nejaký Nechcem ja nejaké, vieš, že vojna alebo čo je, ale proste Hej. čokoľvek sa môže stať proste, aby som nebol taký čajový, aby som proste možno bol taký odolnejší, keď prídu nejaké uh-huh. pandémie a takéto veci.
0: Čiže inými slovami sa pýta, že, že ako si môžeš uh, posilniť odolnosť voči tomuto, aj čo no, sa deje a tak nejako. Áno, presne tak. Hej no, to je veľmi dobrá otázka a ty si čo myslíš?
1: Uh, fú, ale to potom ve, že ukradnem ti odpoveď, ale ja si myslím, že uh, existuje niečo také, že akože adaptačný kvócient. Hej, že proste že miera toho, ako sa ty vieš adaptovať na zmenené nejaké podmienky. Že toto si nejak chcí briť, ale neviem, že ako. Mm. Že či to ako máš hej, dané. Hej,
0: no. uh, Toto je otázka dlhé roky na výskum, že či naša odolnosť, alebo teda reziliencia je niečo, čo je daná ale len sa ukáže v tých ťažkých oblastiach, alebo naopak sa vlastne trénuje a buduje sa. A pamätám si, že sme to už tak dávnejšie rozoberali ešte na, na škole, keď som bola v Mnichove. A viem, že vtedy tam nebola tá otázka, takže neviem sa k tomu vyjadriť, ako to je, ale ja sama za seba si myslím, že je to taká nejaká kombinácia. Niečo určite mám dané geneticky, ale zároveň je na mne a moje slobodné rozhodnutie, ako sa postavím k jednotlivým situáciám, aký postoj zaujmem. A e, napríklad veľmi známy e, terapeut Viktor Emanuel Frankl bol práve nami týmto konceptom v koncentračnom tábore jeho postoj, zmysel k životu a slobodne sa rozhodnúť ako zareagujem v daných okolnostiach a myslím si, že túto slobodu a zároveň zodpovednosť nám nikto nezoberie a to je určite fajn si uvedomiť, že ja som šťastie zodpovedný za to ako, aký postoj na dobudnem. Je podľa mňa veľmi dôležité pestovať vďačnosti v rámci miery, ktorej sa dá. Ja rozumiem tomu, že každý človek v súčasnosti má tie okolnosti iné, niekto je na tom fajn, pretože má home office a má zabezpečenú prácu, niekto má veľké finančné problémy, niekto má doma ťažkosti s deťmi, čiže je to náročné obdobie. A je, je prirodzené, že vlastne to som už aj spomínala no, že, že, že môžeme cítiť aj tie pocity nejakého hnevu ale, ale dobre to kontrolovať a pokiaľ je to už naozaj takže to nezvládam že mi to prerasta cez hlavu a to poviem tak laicky, že neviem sa vmestiť do kože a myslím to naozaj mhm. v tak dobrom <laughs> nie v nejakom negatívnom Uh, tak sa s niekým o tom porozprávať, zavolať nejaké dobrej priateľke, priateľovi, niekomu, komu dôverujem a povedať mu o tom, aké to pre mňa je, jak to zvládam, možno, že nezvládam. Prípadne, ak už pozorujem, že je to niečo vážnejšie, tak nebať sa, nebať sa vyhľadať odbornú pomoc, to by som veľmi chcela zdôrazniť, aby sa ľudia nebali vyhľadať odborníka.
1: No. To vďačnosť inak to je super. Hej, hej, hey, no,
0: na, na tému vďačnosti je skutočne množstvo výskumov a je to, je to neuveriteľná téma ako postoj vďaky o, mení náš pohľad a konec koncov aj v Biblii sa veľa píše o vďa- vďačnosti, že za všetko buďte vďační tak to je je to niekedy výzva
1: <laughs> byť vďačný o, ako, ako by si možno prakticky povedala, vieš, že post, po, budovať ten postoj vďačnosti Uh, vieš, lebo teraz to ma teraz akože napadlo len tak veľmi zrýchli, že tak dobre tak teraz zameriam sa na to že čo mám a tak ale niekto by možno mohol povedať že to je len také ako že klamem sám seba alebo veš kde je tam tá hranica ak vieš na čo sa pýtam vieš, mm-hmm. že medzi, medzi postojom vďačnosti a možno medzi nejakým takým nahovaraním si že proste že nie je to až také zlé a ja som vďačný za toto a za toto
0: rozmýšľam ešte nad tou tvojou otázkou, aby som ju tak dobre uchopila. A, a akým spôsobom by si to človek mohol nahovárať?
1: Neviem, že možno si tak uvedomíš, že jednoducho, že jasné, tak som vďačný za to, že proste mám čo je za čo. No ale tak to mi nevyrieši to, že teraz proste tam môžem sa nakaziť. A uhum. som aj tak z toho v strese, vieš?
0: Áno, čiže u mňa vtedy prevláda uh, pocit možno, strachu, pocit hnevu a uh-huh. jedna vec je to, keď sa snažím tieto pocity potlačiť ich. tváriť sa, že, uh, že však vlastne som vďačný za to, za to ale nie som si uvedomila toho, že reálne sa možno cítim inak a tu je veľmi dôležité si to uvedomiť, že a hnevam sa na túto situáciu. Hnevam sa na to, že nemôžem ísť von. Hnevam sa na to, že mi zomrel možno niekto blízky. A je to prirodzené mať takéto pocity. A až keď som si toho vedomá a nepotlačam to, tak až vtedy následne môžem pestovať nejaký postoj, ktorý mi pomôže zvládnuť túto situáciu. Bo čím viac niečo potlačam, tak prirodzene, že tým viac to ide na povrch a ide to von.
1: Uh-huh. Jasné, čiže jedno s druhým sa ako keby nevylúčuje, presne že tak. ja naozaj že...
0: Mm, presne tak Super. a veľa sa toho si to tak ľudia milia, že nemôžem uh-huh. cítiť hnie, lebo ak ho cítim, tak vtedy uh, už si môžeme dostať čokoľvek, čokoľvek sme uh-huh. naučení z domu, tak je to zlé o, možno v tých kresťanských kruhoch nemôžem, lebo je to hriech ale aj Biblii vidíme, že hnievať sa je prirodzené, je to normálne a uh-huh potom si myslíme, že, že... áno, že... že sa to nemá, ale pritom to tak cítime Jasne. však. Uh-huh,
1: uh-huh. No, tak emócie patria k životu samozrejme. Uh-huh. Uh, tých sa nezbavíme, ani tých negatívnych. A... dobre, ja by som sa ešte možno spýtal takú vec, že už my, my sme to trošku ako náčrtli, aj v tom prvom diele, čo sme sa rozprávali, tak zo všeobecná. ale pokiaľ sa bavíme teraz takých tých rozmeroch tej koronakrízy a tohto ty vidíš možno, že ľudia alebo dobre, dajme tomu ľudia že ako keby viacej siahajú po nejakých duchovných veciach teraz alebo že hľadajú viacej možno Boha alebo tak, veš, predsa len teraz ako keby e, v našej spoločnosti, že možno smrdie bližšie k nám, mm-hmm. že proste vyskyťuje sa tu častejšie a práve teraz proste že akože sto ľudí deň nemrtvých mm-hmm. zomrie. A ako keby sa to stalo inokedy, tak ako to je titulka dňa. Ale teraz už je, je to len taká štatistika, mm-hmm. že proste možno by som ako očakával ako bežný pozorovateľ, že možno teraz tak ľudia budú viacej hľadať nejaké také duchovné veci a pýtať sa otázky a zmysel života a, uh-huh. a podobne. Um, ako, ako tieto veci v rámci pandémie teraz um, fičia a nefičia?
0: No to je, to je dobrá otázka. Mňa by to tiež zaujímalo, ako to je. Ja si myslím, že uh, to asi nemôžeme úplne zo všeobecniť, že teraz všetci takto jednajú. Uh-huh. Ale verím tomu, že určite pre veľkú skupinu ľudí je to otázka, ktorá v nich nejak nahlodáva a že hľadajú na ňu odpoveď. Uh-huh. Ja, si, ja si tak myslím, Aha. je to môj osobný názor. No?
1: Jasné. A je to, je to podľa teba akože dobrá vec v rámci takej nejakej prevencie možno týmto smerom nejako hľadať? Lebo zbavili sme sa o tých praktických uh-huh. veciach, uh-huh. Vieš, takých tých materiálnych, že Režim a vieš nejaký akože proste psychohygiena ale že možno nejaké také akože hĺbšie veci nejaké takéto no. že či hej,
0: hej, no, no toto už je skôr teda viac taká otázka viery tu už uh-huh. by som povedala že tie hranice a limity psychológie končia a uh-huh. tu už teda viac ideme do niečoho duchovného náboženského aj keď aj tým sa samozrejme sa psychológia zaoberá, nájdeme tiež množstvo rôznych uh, zaujímavých štúdí na túto tému. A je to vidieť, že skutočne človek, ktorý má vieru, uh, tak napríklad lepšie zvláda určité životné ťažkosti. A to hovoria aj štúdie, takže to nie je môj osobný názor, to je dokázané. Uh, uh-huh. Takisto, čo bola robená štúdia u depresívnych pacientov napríklad tak uh, mali lepší priebeh liečby, tá kvalita života v tom náročnom období bola vyššia u ľudí, ktorí mali vieru, ktorí mali perspektívu hej, niečoho vyššieho od nás. Uh-huh. Uh, ako tí, ktorí napríklad uh, neverili v Pána Boha, alebo nemali uh-huh. s ním osobný vzťah.
1: Uh-huh. Takže asi vyzerá, že niečo na tom bude. Mm. Uh, super a ešte možno na záver taká ma napadla tá otázka, alebo teda možno do tej sféry tak trochu rypnúť uh, ten jeden z tých problémov boli tá sociálna izolácia a tak ďalej a nejaké zdravotné veci a takto, ale ty si spomenula aj nejaké domáce násilie a toto uh, tak možno k tomuto by sme si mohli povedať, že Vieš, že proste možno dobre, niekedy doma vzíde nejaké to napätie, proste niekto mm-hmm. niečo urobí, ale že kedy je to už také, že Fu, tak toto už presiahlo nejaké hranice, to už by sme mali nejako riešiť. Samozrejme, asi je zrejme, keď doma dostane niekto bytku od partnera alebo tak, tak to už je asi vážne. Mm-hmm. Ale možno v dnešnej dobe vieš, to, to, tá hranica už by bola niekde akože nižšie že to psych no, už som to prezradil, mm-hmm. že vieš, môže to byť nejaké to psychické násilie alebo mm-hmm, ako mm-hmm. že... kde v tomto treba dať pozor podľa teba a potom možno, že ako to riešiť.
0: Mm-hmm. No to je dobrá otázka a myslím si, že treba si uvedomiť aj to, že toto obdobie samo o sebe v nás robí takú väčšiu väčšiu náchylnosť na konflikty. Sme citlivejší, sme preťaženejší, sme ľahko sa nahneváme, že sa tak, v je taký, že irritable, hľadám teraz Aha. slovenčine na to rýchlo ekvivalent.
1: Že a, sa nechá akože podráždiť.
0: Áno, áno, presne tak. Čiže <laughs> a v, tak, v tomto období určite sa neodporúčajú robiť nejaké unáhlené roz, rozhodnutia typu Rozvediem sa, lebo sa veľa hádame. Aha. Niečo proste to prináša so sebou a pokiaľ už je to tak, že, že nie som schopná s tým partnerom komunikovať o tom, že stále to končí hádkou, tak... Ideálne to riešiť s niekým. Jednoducho, ak sám na to nestačím, tak buď nejaká osoba, ktorej dôverujem, treba ak sa bavíme v kresťanských kruhoch, môže to byť pastor, ktorý vedie zbor, alebo u niekoho farár, kázateľ, kňaz, neviem už, kto to ako má, alebo teda vyhľadať nejakého mediátora, psychologa. Ale určite s tým nezostávať sám. Myslím si, že toto je najhoršie, čo človek môže robiť. A keby som načrela aj do do tej biblickej oblasti, tak v Biblii sa tiež píše, že neste bremena jedných druhých. Čiže nezostávajme v tom sami. Alebo na inom mieste sa píše plačte s plačucimi a radujte sa s radujúcimi. A práve toto, že to s niekým vzdielam, tak to je veľmi napomocné. A kedy a ako, myslím si, že to je individuálne. Každý má tú mieru, frustrácie a to, koľko zvládne inak. Ty si hovoril o o tom adaptačnom kovociente. Inak to prvýkrát počujem, takže si to pozriem, vďaka za typ. Mm. <laughs> A to už je na každom individuálne, ale myslím si, že netreba nechať veci zájsť príliš ďaleko, príliš neskoro. A to je bohužiaľ u nás na Slovensku taký častý problém, že veci riešime už skutočne, keď je neskoro. A ideálna je prevencia, než intervencia. Však.
1: Mm, určite. <laughs> Neviem, či som Tež ti dobre odpovedala. Jasno, ja som to pochopil tak, že dôležité je naozaj tie veci neskrývať, mm, otvoriť to, riešiť to s niekým, komu dôverujem. Mm-hmm. A ak taký človek nie je, tak môže naozaj vyhľadať niekde, kdekoľvek, lebo myslím si, že na Slovensku už celkom je tých priestorov, proste kam sa ozvať, ano. niekoľko. A, že... a preto ešte no. mi
0: tak napadlo, že preto je dôležitá tá tretia strana, pretože keď sme dvaja v tom konflikte, tak tie emócie sú tak silné, tak zaplavujúce, že, že je to pre nás náročné dvojsť k nejakému racionálnemu konsenzu a práve tá tretia strana to vie zmierniť. Vie tam dať iný pohľad. A trošku je to taký aj kontrolujúci prvok. Takže kvôli tomu je to dôležité a myslím si, že to je je to tam taký dobrý faktor, element.
1: Uh-huh, Jasné, takže treba to otvoriť a v každom prípade ešte že stále si vieme s niekým zavolať, aj keď uh, možno niekde ísť ako osobne. Asi by, asi je to úplne iné, keď idem k niekomu, mm, nejakému odborníkovi alebo takto pokecať, ale určite viem sa ozvať uh, hoci akým spôsobom je takto a lepšie takto ako vôbec, by mm, presne, som povedal.
0: Presne, s tým súhlasím.
1: Uh-huh, uh-huh. Uh, dobre, ja si myslím, že ako z mojej strany som asi vyčerpal všetko, čo ma nejak tak zaujímalo. Uh, možno ak ty máš nejaký ako taký message, ktorý považuješ k uh, tejto téme nejaký taký za dôležitý, tak uh, to kľudne spomeň.
0: Ja nejaký konkrétny message nemám, ja len prajem našim poslucháčom, aby sa obrnili trpezlivosťou a takou milosrdenstvom aj voči samým sebe, byť na seba láskavý aj voči okoliu a nejak to jednoducho prečkať tak, aby sme si to ešte nezhoršovali viac, než to je.
1: Uh-huh. Aj no, to je asi tejto chvíli také, že najdôležitejšie, že proste zachovať si takýto trpezlivosť a disciplínu uh-huh. a zaprieť sám seba v mene ostatných všetkých, že proste, čím viacej ja budem teraz, ako obmedzím sa a ak si dopovie každý, tak potom zrejme asi aj sa to prejaví nejak návonok na celej situácii. Dobre, tak ja som celkom rád, že sme to takto lízli v takom solidnom čase. Děk. Asi by sa o tom dalo. Hej, to je rozprávať aj dlhšie, ale snažíme sa byť tak, ako aby to bolo počúvateľné, aby aj keď tie mamičky na materskej idú kočikovať, tak tých 40 minút... Tri... A tak, že to je taký ten ideálny čas. Uh, dobre, tak uh, tí, ktorí nás počúvate až doteraz, tak vám veľmi pekne ďakujeme za to, že ste nás počúvali až doteraz. Ďakujeme no, a ďakujeme za budeme... pozvanie. Áno, ale tak uh, samozrejme ešte nekončíme. Ešte, ešte budeme spolu nahrávať ďalšie diely, ešte budeme sa rozprávať. Uh, ešte uvidíme, nakoľko to vyjde, No minimálne určite na jeden diel áno. Takže tam určite otvoríme aj ďalšie zaujímavé témy. No, Tanička, v každom prípade veľká vďaka tebe, že napriek mm. tomu, že, že to je také všelijaké aj s tými povinnosťami materskými, že si stále bola takto ochotná sa spojiť s nami a rozprávať sa. A ďakujem a... za pozvanie.
0: Pre mňa to bolo príjemné, no mm-hmm. a verím, že aj posluchačom to bude niečo inšpirujúce. Jasné.
1: Dáme si takúto príjemnú zmenu aj na budúci týždeň a dovtedy vás pozývam k tomu, aby ste si určite klikli na náš web, ktorý je pezinok.citychurch.sk aby ste si nás prípadne pozreli aj na sociálnych sieťach, na Facebooku alebo na Instagrame, takisto pod City Church Pezinok. no prípadne sa nám tam ozvite, napíšte, napíšte kľudne, že čo sa vám možno páčilo, čo sa vám nepáčilo, ako aký máte názor na tom na čo sme sa práve teraz rozprávali no a nadväznosti na to, že ak sa vám tento diel páčil, tak kľudne to niekomu pošlite, alebo to zdieľajte rozširujte to ďalej a budeme radi ak dáte o nás viedeť aj druhým a možno práve nejaký ten kvalitný content ktorý tu záznel, kvalitný obsah sa dostane tam, kde sa má dostať takže ešte raz vďaka na tento deň alebo na tento diel sa s vami lúčim ja Robči a Tánička. Ahojte.
0: Ahoj.